0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是悬崖边的政治安全与拜席会。我们今天请来的座谈人是夏叶良教授，他是一位经济学家与政治评论家。夏教授，你好。奎德兄好，各位听众好。熟悉中国政治的人们都会注意到。近年来，习近平口中念念有词、传播最广的话语之一，莫过于政治安全了。自从2014年起，习近平提出了所谓的综合国家安全观，在12个安全中，政治安全排在第一。而在大多数正常的国家中间，连政治安全这个词儿恐怕都很少听说过。为什么在习近平的中国，政治安全的幽灵无处不在，成为当局决策的压倒性的原则？为什么中共政权的安全，特别是习近平的个人权威的安全，已经被摆放到国家生活的至高无上的地位？习近平对安全过度的执念，已经使他以及中国大陆变得怪异和畸形了。我们试想一下，有这样一个政府在和平时期，他不从事日常的管理，或者他不重视日常管理、服务民生、发展经济、维护秩序、提供公共财。而是成天念念有词的，只说一句话，只做一件事，就是要维护我们政权的安全、政治的安全、意识形态的安全，要保障权力的安全。时时刻刻疑神疑鬼，今天干掉一个外交部长，明天罢免一个国防部长，后天端掉一窝火箭军的高层将军，再后天前总理莫名其妙的猝死，引发舆论风暴，等等等等，草木皆兵。这还有一个正常政府的样子吗？一个正常国家是会这样的吗？政府是用来干什么？是为了不让他倒台。国家元首拿来干什么？是为了不让他下台。这是什么荒唐的习近平式的逻辑？所以，我想，习近平把中国弄成这样一种非常神经质的、紧张的、畸形的、荒诞国家。下来说，在当下的中国，所谓政治安全，它在宣传上和实际的政治操作上已经达到了怎么样一个程度？习近平当局为什么如此强调它，以至于罔顾。国计民生，它可能的历史后果是什么？我想先请听听您
1: 的一个观察和分析，请。我们知道专制政权和独裁者啊，最害怕的就是失去他的权利，失去他的垄断。呃，那么他们把维稳当做一个至高无上的头等大事来抓，是说是维稳，实际上就是维持自己的独裁统治地位。这是一种极端的自私，无视于人类文明进程的这样的一种做法。在二十一世纪的今天，居然还有像习近平这样的，呃，大家都说他是小学博士，他自己号称遍读世界各国经典名著，嗯、啊，这已经成为国际笑话。最近这些年，他已经不再装了，他知道装不下去，他变得是更加的仇视西方。如果从小就那么崇拜或者那么愿意去读西方的经典著作，我想他的思维不会是今天这样一个思维。然后我们看到他现在由于把维持。他的统治作为第一重要的事情，因此呢，他把所有的人都看作是他潜在的敌人，不仅是过去呃反对中共专制的异议人士啊、知识分子啊，现在呢，居然对他自己阵营内部进行大清洗，一轮又一轮的清洗，所以呢，这种清洗呢是没有尽头，也就是说，只要他这个政权存在一天。他的不安全感就会持续下去，他就会不停的去猜疑和清洗自己亲手提拔上来的这些人，就有点类似于当年的斯大林，那最后斯大林也基本上是死于或者是间接的死于他提拔上来的这些亲信所中。呃，现在习近平呢搞的是叫人神共愤，整个国内国际一片骂声怨声，自己内心不能说他完全不知道。但是呢，他是一意孤行，要走到头啊！他现在呢，就是动用强大的国家机器，不惜代价，甚至不惜毁坏这个国家的经济呃正常的运行。比如说没钱了，他就可以把民营企业家去呃进行一些各种各样的拷问，逼他们交出资产。如果不交出的话，就给他们安上各种各样的罪名加以迫害。中国老百姓这个辛辛苦苦积累起来的血汗钱，被他当作私人的这种情绪波动一高兴。就可以随意赠送给别人几十亿、几百亿、上千亿。所以呢，荒谬无耻的这样一个最高统治者，不要说获得国内外呃老百姓这个同行的敬重，他连他自己阵营内部现在都没有人真正的敬重他，包括他自己的团队。啊，虽然讲武大郎开店招的都是小矮人，但是小矮人也有一些不同的看法。所以我想，今后再走下去的话，我们将会看到习近平会清洗他自己的团队。包括和政治局的七常委里边也会有人会被他逐出权力中心
0: ，而现在的七常委中间的亲疏已经不同了，已经可以看得出来，有些人已经高度重用，有些人已经慢慢的靠边，站边缘化了。你看，就中国的国家法律，就是从从二零一四年以来，他就颁布了一系列的所谓国维护国家安全的法律长城，包括什么国家安全法。二零一五年的二零一五年还有个反恐怖主义法，还有二零一四年的反间谍法，二零一五年还有网络安全法，二零一六年的境外非政府组织管理法，还有二零一七年的国家情报法，二零二一年
1: 的数据安全法等等等等。这边我要补充一句，他这个半文盲式的小学博士啊，缺乏基本常识和基本的知识理念。你比如说政治安全，什么叫政治安全？是政治本身就是各种。不同的观点，嗯、各种政策的碰撞啊，没有、嗯、没有这样的一些交通和碰撞，就谈不上政治。另外，他说意识形态安全，什么叫意识形态安全？<笑>难道就是人们脑子里想的东西，人家想了什么东西，你就觉得跟你想的不一样，就变成了意识形态的不安全？你要把人的想法消灭在大脑之中<是>啊！科技发展到未来的地步，据说有可能人机啊互相互动，就是人可以控制大脑里面的一些思维活动。那如果要是真要到那一步，习近平可能是要求全国十几亿人都要听从他一个人的思维模式，全部改造成他的同样的模式。所以呢，他就不知道人类之所以能够发展进步，就是在于有不同的思维、不同的理念来相互竞争博弈。所以最后才能发展出一个更加进步的、良好的社会啊、呃！所以他这个就是非常愚蠢的，就是他连基本的常识都不知道。就是说，所有东西都想到要安全，怎么样安全？<笑>所以他非常的不安全。除非他躺在毛泽东的水晶棺里边，那种<笑>、嗯、那就安全
0: 了。是，当然，所有的其他国家也谈过什么国家安全，但是中共的所谓国家安全和一般国家谈的国家安全是大不一样的。一般国家所说国家安全是指。国家疆域受到了外国的侵犯，或者是外部武力的侵犯，国民的生命、财产、自由受到了干预或者受到了、嗯、破坏、受到了侵犯等等，必须要得到保障等等，这才是所谓国家安全所说的范围。而所以习近平来说，国家安全就是刚才像夏教授说的，它就是一些什么政治安全，就是意识形态安全，就是说头脑中间你想什么。当然，他这个意识形态安全是个特指的，就是说。习近平赖以执政的，他认为他还是具有执政合法性的保障，是所谓的他的意识形态是共产主义、马克思列宁主义，而这个意识形态呢是保障他的就政权合法性的问题在于，这个意识形态已经在前苏联和东欧已经完全失败了。习近平他的核心焦虑就是，中共很可能而且不可抗拒的要重蹈覆辙。要像苏联多一样，所以说他要极力阻挡这个潮流，阻挡这个所谓的意识形态的失败，所以才讲要安全，要保护那个东西虚幻的那个已经失败的意识形态的安全，可笑到了极点。因为他本身执政没有合法性，不具有国民授权的合法性，不具有像正常的一般民主国家做的，他有国民授权的，有同意的，有通过某种程序来合法产生的一个政权，他没有这个东西。那就是强感知，强感知过了以后就是意识形态。很多人注意到了，实际上习近平越在讲国家安全的时候，就是他自己本身是心里是不非常的不安全感，极大的不安全感，同时也是给国家社会造成了极大的不安全。我们都看到了很多怪事发生，就是其他国家很难想象的一些怪事。刚刚才任命几个月的一个外交部长。还是他的亲信一下子不见了，而且现在还没有提供一个说法、一个道理。什么李国防部长李尚福也不见了，所以所有的人不安全。习近平他要想得到所谓绝对的安全，也就是说他欲取欲夺，其他的所有的国民不包括官员都要任其宰割的话，那么整个的社会就更加不安。他这个是个悖论，他越要追求一种绝对的安全，越是越来越感到不安全。所以，秦刚、李尚福不安全，任志强不安全，李<对>克强不安全。另外，他自
1: 己呢是窃国之贼、嗯、窃国大盗。<是>那么窃国大盗呢，他把他的个人的权力的安全啊、呃，就说成是国家安全。是。而为了这个目标，使得所有的国民都有一种不安全感，因为所有的国民的言行都受到监控。现在这个摄像头无处不在，<是>然后网络上监控。你发表一些呃不同主流的声音，马上就把你抓起来，哎，至少是找你谈话。到底谁安全？他如果来讲说是他的安全，那就是国民的不安全，国民的一种处于一种精神上的被约束、被控制、被监视的这样的一种危机之中。所以呢，<是>这个所谓的安全是压倒一切，实际上他就是把他个人的利益凌驾于全体国民的利益之上，啊，<是>把这个个人的家族的诉求。凌驾于整个民族和国家的诉求之上，所以这样的独夫民贼，无论从哪个上面来讲，从法理上、从道统上、从这个价值观上、从人伦基本社会的规范道德，他都不能够被人们所接受
0: 。是，
1: 就是说为什么他这么样的夙夜不寐的要焦虑他的安
0: 全，也正是因为他现在恰恰是处在一个。最不安全的，或者说在大家看来，它是一个几几乎是丧尽人心的、丧尽民意的，而且在国际上也受到孤立的。也就是说，它是草木皆兵、事故皆敌的一种焦虑、一种空前的合法性危机。所以你看看它国际局势，它是天下为重，就是它已经受到西方主流世界的基本的围堵和孤立，四面楚歌了。而国民公地，也就是从它帝制自维，就是废除那个过去的所谓的任期制。而改为终身执政以后，从那时候开始，后来发生了一系列的时间，用，不要多说了，就大疫情的爆发、白纸革命、什么白发革命、经济下坠，现在李克强的突然死亡等等等等，还有就是党内也出现了过去还拥戴他上台的，例如太太子党，现在据说也是非常多的叛逆逐渐的涌起来，还不用说被他打压下去的团派啊，所谓的上海帮啊，诸如此类的，还有就是整个的经济垂直式的下跌等等。他自己也感到完全是四面楚歌的，就联系到目前，他现在正到美国来了，正要开拜习会。很多人都是觉得，为什么拜登要让习近平到美国来开这拜习会？本来是个场边的会议啊，这、就是 APEC 的会议的副产品。本来是说是在场边就空闲的时候，两个人会会面，谈谈情况。但是中共把它大肆渲染为这个是第一号的财次会。当然，国际上也也很重视。很多人分析北京对拜习会的期待，不外乎影响台湾大选、松绑高科技限制、挽救中国经济等等。这些当然是北京渴求的目标，但是他们也知道，达到上述目标并不现实。习近平实际上所求的是一种政治安全上的护栏，是表面上的美中关系的有所缓和，使习近平作为大国领袖与美国总统看起来。有同等的对话地位，借此向国内的民众及政治对手宣誓，习近平仍然掌控绝对权力，并且得到了美国的认可。他过去受了这么多孤立和围堵，现在需要中国内外把它淡化或者遗忘。目目前当然情况发生了一些变化，就是包括两场战争，呃，拜登当然也处于一个比较麻烦的一个境地，所以正是中共和美国讲和的一个机会。自从北京和美国撕破脸以后，在全世界转了一圈，本来是想分换或者破除
1: 美国的围堵，但是并不成功。我觉得他现在之所以来美国，呃，给人一种感觉，他在国内宣传的时候说是美国好像急于要跟他修复关系，嗯、但实际上谁都能看得出来，是中国现在在想办法修补美中之间的关系，<是 S 1> 尤其是最近。王毅调子发生了这一百八十度的大转弯啊！就呃，马上由过去的仇美那种论调变成了亲美的论调。现在国内的舆论又开始了对那些叫嚣要跟美国打仗的一些舆论进行了压制、管制。这次呢，主要的原因是两个方面的原因，一个就是中国的经济现在出现了实质性的、明显的不但是下滑的问题了，而是说可能接近崩溃啊、哦、是啊。经济体系接近崩溃的原因在于，习近平上台以来，他不是在进一步的扩大市场自由度，而是不断的收紧，甚至呢把这个民营企业赶尽杀绝。所以现在稍微有点头脑的民营企业家，如果不是迫不得已，如果不是资本无法转移等各种因素，恐怕早就把资产向海外转移了。所以现在我们看到大大小小的企业家。对中国的未来不抱有很高的信心。那你想，中国经济这么几十年下来，真正给力的、真正能够为发动提供源源不断动力的，不是国有经济啊，不是那些垄断国企。那些垄断国企。你不断的输血，不断的把国有银行的优质资产提供给他，他都折腾不出一个好的结果来，永远是依赖于国家，而且贪腐不断，这个无底洞。所以呢，真正支撑起国民经济的这个主要支柱就是民营经济，而你打压了民营经济，就等于是你自断食路，你自己就以后慢慢的你就没有新鲜的血液了。所以我们看到最近这几年里面，民营企业家有很多标志性的人物。都遭受了打击，直接的迫害。就连孙大武、任志强这样的人，应该说他们这个民族感、自尊感是很强的，是愿意在共产党的领导下把事情一步一步的进行改善的，应该算是体制内的人物。但是呢，就这样的人都遭到了他的无情打击，所以呢，大家都心寒了。那更不用说这个呃港台的呃海外的企业家，就连日本，从改革开放以来几十年始终如一的坚定的支持中国经济发展。连日本企业后来也不得不离开，所以可以看说是习近平自断活路吧。还有第二个因素就是，习近平本来自以为这个国力强盛，可以靠这个经济上的这个资源来攻打台湾，进行武统啊、呃。这样的话，他就可以超越毛泽东，成为中共历史上他自认为最伟大的领袖。但是呢，事与愿违，他后来发现，一个是经济上的资源不像他想象的那么雄厚，第二军事上他也不能够放心。啊、呃，他自己亲手提拔的很多高级将领有严重的贪腐行为，也有呢是阳奉阴违，表面上就很忠于他，但实际上呢，可能内心里面背后都瞧不起他。所以他后来发现，真正如果要发动这场攻打台湾的战争，且不说美国是不是呃一一定会出兵，哪怕就是中共自己还没打呢，他自己就先败了一半。他的火箭军这次呃大换将、大换血，就可以反映出他军内不稳。鉴于这两个刚才讲的重要的因素，他不得不向美国低下头来。<是>你如果要是讲，你说想跟美国必有一战，据说呃前一段时间已经流传出这样内部的讲话，<是>说习近平认为他跟美国必有一战。那你既然必有一战的话，你这个战又打不赢，然后连芯片这些先进的技术都被美国封锁了，那么呃国内的舆论最近在造谣说他们自己研发了一种新的芯片，已经超越了世界上所有的。远远领先于美国的芯片，但是这种说法是自说自话嘛？就像当年文革期间毛时代的时候，都觉得自己的创造发明只超过了所有的西方国家，那简直是一个笑话。就像朝鲜金正恩统治下的人，他们都以为朝鲜是世界上最先进的国家。一直到九十年代中期，我在俄罗斯工作的时候，遇到朝鲜的那些派出人员，他们跟我谈话的时候，他们说世界上最先进的国家是朝鲜，第二是中国，最落后的国家是美国。而且他们是大学毕业生啊，这不是普通的朝鲜。朝鲜最好的大学毕业的大学生，居然是这样的认识，你就可见他们的洗脑教育多么的严重。看今天中国的习近平又开始搞洗脑宣传教育，你如果仅仅看国内的主流媒体啊、呃、社交媒体，你以为国内的这些洗脑程度可能跟朝鲜已经非常的接近了。但是我想，更多的人是那种沉默的大多数，他们虽然不说，但是他们内心是明白的。但是呢，我们也不能低估这种洗脑教育，它会产生很多的恶果。所以呢，只有当中国在很多方面出现了实质性的溃败，那么那些小粉红、那些被洗脑的那些人才慢慢有可能会有一点觉悟。所以现在呢，实际上也是一种意识形态的大较量，<是>啊，因为意识形态它要建立在现实世界的基础之上。如果现实世界没有办法支撑它的一些所谓理论啊，它那个中国梦就会破灭。对，我想。习近平叫嚣的最
0: 厉害的时候，就是先明最响亮的提出所谓的“东升西降”的时候是什么时候？是在在二零二一年，刚刚二零二零年的这个疫情大爆发以后的大流行，中共使用了非常严厉的封城措施、清离措施等等。一时遏制住了病毒的流流行，而其他国家刚刚才开始，因为中国先嘛，国家刚刚开始一片乱象，所以当时习近平得意的不得了。当时二零二一年的所谓所谓的比较过去的话。增长总值是增长幅度似乎高了很多，所以他很得意的其实现在我们可以平视西方了，可以向美国叫板了，可以对美国说不了，所以才提提出这个东西，很得意的一天子。结果没有多久，还不到一年多。以后整个的局面就翻转过来了，他的亲民到了后来完全是天怒人怨，到了整个的国家已经不能承受了，你老百姓更不能承受的地步。后来才出现非常戏剧性的，突然又收，突然以后大批的老人死亡等等等等。他当时确实是觉得自己气很足了。习近平他因为他的信信息孤岛，看看到当时的局面似乎是对中国一切都很有利了，所以他敢于向美国撕破脸。他认为是往下就是一马平川的就可以和西方较量，把美国逐渐逐渐的超越了。但是哪知道情况不对，川普总统上台以后，已经是对中共实行了相当严厉的措施，贸易战啊、关税啊等等措施，主要的是对整个的西方阵营惊醒的作用，就方向转换的作用，看出中共和俄国，特别是中共，他对西方世界、对国际秩序是多么大的危险。所以整个的大方向转换以后。美国和其他的盟国在地缘政治上开始对中共进行大围堵，所以从印度太平洋的地区，东有日本、韩国，南有澳洲、新西兰、越南、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾等国家，西面有印度作为屏障，全面的围堵。过去这些国家都会和中国若即若离的，现在所有这些国家都逐渐开始相当鲜明地疏离北京，接近华盛顿。而欧洲地区则有北约和欧盟抗击侵略乌克兰的俄国。所以这样一个大的地缘政治态势，实际上是个大包围圈，对中共形成了非常的沉重的压力。习近平感到有点吃慌了，但是他已经是向美国摊牌了，所以他就要想在外交上找出路，就是说要怎么样破坏美国的这种孤立政策、这种围堵政策。所以他开始是找欧盟，拉拢欧盟，但是欧盟特别是要俄乌战争后已经。从过去的还比较暧昧的态度，已经完全站在了美国一边，特别是俄乌战争以后，所以北京完全失败了。然后他又试图讨好欧洲的软肋——法国的马克龙。马克龙对习近平一阵高高度吹捧和很高规格的接待之后，也乖巧的上了钩，说他要独立自主于美国了，等等等等。结果他回国没有多久，受到欧盟和欧洲各国国家，包括美国各方面的巨大的舆论压力，收回了他的这些言论。习近平又尴尬败退，在之后他又回头经营他的上海金河组织、金砖国家组织，近前不久还是拉拢澳大利亚等等等等。总之，他企图以全球南方国家的代言人资格，这以这个地位来和美国和国际主流国家对峙。但是整个过程还是非常的不顺利。最近为什么会转态？就是像夏教授刚才说的，有非常多的不顺利。而他在全球绕了一圈后，欧盟、法国、上海经合组织、金砖国家组织、全球南方组织、澳大利亚等
1: 等转来转去，发现收获
0: 很少，而碰壁非常多
1: 。得道多助，失道寡助。中国现在在国际上的地位啊，那每次呃费尽心思邀请这些外国元首来，来的都是一些穷国，没有多少像样的国家。呃，是把中国的这些这个地大物博啊，那些丰富的物资都拿来献媚讨好这些外国的领导人，<是>所以呢，交了一帮这个国际上的酒肉朋友，大傻逼，打打币不断给别人好处的时候，人家买你一点面子，在酒席上说你一些好话，但是拿过来后回去，<笑>人家马上就不一定按照你说的去做了，所以呢，他现在呢，基本上是没戏的。你看他这次呃搞了几次国际性的会议。他自己内心，我相信他是发现朋友实际上是越来越少了。所以，习近平原来是一个信息茧房嘛，
0: 没有什么真实的信息，太多的信息大家都不敢说。据各方面的消息，他们在最近两三个月前，在各方面的给他，习近平摆出了有些信息，现在终于慢慢清楚了，说是你像和美国作对，然后去联络其他的人<笑>另立山头，完全是枉然。美国是刚刚举目张我就用中共共的那个话来说。美国仍然是最关键的世界性主导国家，北京只好回过头来，《人民日报》就终身前不久发表一篇文章，说推动中美关系”。真正稳下来、好起来，现在好像也是个时机，因为最近又爆发了以色列和哈马斯的战争嘛。因为美国正处于要应对两场战争，虽然美国没有进入开打，我经常说的，以色列完全可以绰绰有余的处理这个东西，你只要政治上支持他就行了，不不需要美国动什么。但是他还是要做很多这方面的准备，所以他应对两场战争而不想再生事端的时候，所以说习习近平才有机会，美国也处于。自己的那个，包括在拜登他的自己的政治关切，所以像中共有这么一个所谓拜习会的这个安排，这个拜习会能够达到什么
1: 样的目标，我不是太看好。我认为这个是权益自己,自己对。对这次他的算盘可能不能像过去那样打的那么美满，因为过去呢，中、嗯、美关系趋于紧张的时候。中国通常会以呃大额的买单呃来缓和关系，比如说购买多少架波音飞机，进口多少粮食小麦，呃这个大豆什么之类的。但是现在的情况已经不是那么简单了，呃，现在呢有些问题要摊到台面上来谈了。是像过去美国是一般不敢碰呃碰触台湾问题，因为是中国的敏感神经，而现在呢美国必须碰啊，这、呃、次呢这个拜西会去说其中一个重要的内容。就是希望中国不要干预台湾大选，大选是吧？是所以这一点呢，我相信按照中共传统的做法，一定会一蹦老高的。说你美国不能干预中国内政，啊、呃，违反这个中美联合公报。那但是这次我估计，习近平也蹦不起来，也不敢吵得太太。你你要是讲、嗯、呃根本不买账，根本没办法谈的话，那后面你想要达到的目的也就没办法达到了。嗯、所以我想这次他得就就得忍，他肯定会绕着圈子说话。啊，另一方面，他也不会在这次呃会谈中明确的表达要用武力去解决台湾问题。我相信这个，他肯定会要做一些退让啊，至少是用一种暧昧的语言来表示他没有放弃这个呃想法，但是他也不会在这个场合来强调我们很快就要动手，他肯定不会说
0: 。所以我想，北京想达成的所谓缓解台湾问题的僵局。呃，放松绑高科技的限制，挽救中国的下滑的经济，这个都不可能达到的。但是他也知道这些是拿出来说说而已，表面上要求很高，知道达不到，但是他也做了些小的这些账目，就包括大量购进美国的大豆啊，送上波音机的订单啊，等等等等。实际上他知道上面说着实质性的那几个要求是达不到的，所以他想的是一些。表面上的，我想主要是说说，还是说刚才说的，他这个所谓的安全、不安全感的问题。他希望在美中关系有所向国内，特别是向国内表现出美中关系现在有所缓和了。习近平作为大国领袖和美国总统是平起平坐的，同等地位对话，借此向国内民众表达，同时向党内外的政治对手表达，习近平仍然掌握了绝对的权利，并且获得了美国的认可。我想，这是他的这个基本的一个软目标，他希望达到这个目标就行了。他是不是能达到？就当你说，但是他现在恐怕退而求其次的，基本上就这样一个目标，是一个比较虚幻的、比较软的。但是呢，他觉得是对他来说还是非常重要的，实际上是还是解决他那个合法性焦虑的问题、他的危机感的问题。而拜登当然他是公开说的都是这样，要防护，就从竞争发展为冲突。这个要建立护栏，只有通过直接对话。所以，习近平要建立的是政治安全的护栏，拜登想建立的是防范从竞争滑向冲突的护栏。这两者之间，他们似乎是就在这个需求上似乎达成一致，但是不可能中美关系有实质性的进展。最后，我想请夏一良最后你几句话总结一下你的基本看法
1: 。嗯。呃，首先我们看到这个最近这一年两年里边，呃，这个美国的飞机啊，多次受到中国飞机的这种非常接近距离，有的时候最近距离只有两三米远，啊，这样的近距离的这种干扰，那么这种干扰呢，其实就是很容易触发两军作战，是啊。但另一方面，我们又看到了一些报道，就是在最近这两年里边。中共空军和海军的一些非常优秀的飞行员，级别比较高的这些人呢，都是说在执行任务中牺牲。但是，如果要是讲你说是有空战，那很好理解。为什么没有报道任何的空战，但是又说在执行任务的时候啊牺、呃、牲？牺牲的不是一个两个，而是几十位，这、就、个、是、有名有姓、有军衔、有照片，所以呢，这个就是非常令人生疑，尤其是不解释原因。不说他是怎么死的，只是说在执行任务的时候牺牲。所以呢，我就觉得，呃，现在这样一种军队的这种对峙和紧张关系，会不会这个这次习近平拜习会之后啊，习近平可能会下指示，让这种这个紧张状态啊，嗯、就是降温啊，嗯嗯、能够缓和一点。嗯。如果他连这个目的、这个做法都达不到的话，那么可能呃，中美关系真的是很难有退路了。
0: 也许北京的让步还会包括。恢复中美双方高层的军
1: 事交流，以防止双方擦枪走火。是，所以我想呢，这个拜登要想执政，他要想这个连任总统的话，他也希望在经济上打好这个牌。是、呃，他也是希望能够跟，呃，习近平修复贸易方面的、经济方面的关系。但是这并不等于说他完全投降，他还是也提出一些要求的。那的，因为美国的工商界还是有一些最基本的利益诉求需要向他，呃。提提出来要向中国施加压力。另外呢，在政治上、国际战略上，呃，那还是需要有一些强硬的立场和态度。所以我想，如果拜登真正是想连任的话，他这个方面这次在拜习会上，他不可能全部是退让，他一定要有这个有一定的压力，获得一些成果，他才能向他的选民和支持者交代。我我也相信
0: 他会如此的。我们看看最后的他们的所谓的新闻公报吧。好的
1: 。我们今天就讨论到这里，谢谢夏一良教授，谢谢各位听众，再见。